0: Landing Pages parte 2. Sim, muita gente pediu aqui. Caraca, que podcast incrível, que episódio. Porque nós fizemos aqui um episódio dos sete maiores erros em Landing Pages. É isso, né, produção? É isso. Esse vai surpreender porque nós reparamos sete erros comuns né, que muita gente, depois de muita análise, mais de 10 anos, 5 anos de experiência de Landing Page e criação de sites é, nessa, nesse podcast, nessa mesa, vão te mostrar esses erros aí que você não pode cometer. Então, vamos começar aqui o nosso podcast. Fala, galera. Seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio no podcast extremo. E ó, aperte os cintos, porque hoje nós vamos falar sobre sete erros comuns que você provavelmente pode estar cometendo aí em suas landing pages, parte 2! Sim, igual filmes bons, né? Que agora aquela temporada que você acha que acaba a primeira temporada e aí vem a segunda temporada, né? Mas em alguns casos, o segundo episódio é pior que o primeiro. Mas, Mas esse... não é hoje. Não é hoje, não é <risos> o caso. Esse vai surpreender, porque nós separamos sete erros comuns né que muita gente, depois de muita análise, mais de 10 anos, 5 anos de experiência de landing page e criação de sites é, nessa, Nesse podcast, nessa mesa Vão te mostrar esses erros aí que você não pode cometer E eu trouxe aqui duas pessoas incríveis Que vão é, enriquecer o conteúdo E eu sou com o...
1: Novamente, Silvio Guedim E... Wellington Knaben
0: Então, cara, vamos rodar o episódio E vamos dominar as landing pages de alta conversão Vamos começar aqui o nosso podcast. Bom, esse podcast é a continuação daquele episódio que a gente fez, né? Que é, falamos sobre os sete erros, ou os erros mais frequentes, os sete erros mais frequentes numa criação de uma landing page de alta conversão. Se você nem sabe o que é landing page, não sabe nada sobre isso, eu recomendo que você ouça podcasts aqui. Uh, alguns episódios que falam sobre como construir uma landing page o que é a landing page e em algumas semanas atrás falamos dos principais erros e muita gente falou nossa cara eu errava aqui eu errava ali tivemos uma repercussão muito grande desse episódio que resolvemos trazer a parte 2 sabe aquele filme que faz sucesso e aí tu pensa <risos> já acabou o filme aí recitam lá recitaram o, o principal tem o um filme agora da Netflix que tipo o cara morreu no final e aí tipo deu muita repercussão o filme uhum. deu bom e aí, do nada, apareceu. Ele não morreu. Né? <risos> <risos> então, cara, tem mais sete erros que você provavelmente é, pode estar cometendo nos seus, uh, nas suas campanhas, na sua landing page, porque a gente sabe que isso influencia total os resultados uh, nos anúncios online. Né? E eu queria perguntar para vocês sobre a importância de uma landing page. Eu estou com aqui duas pessoas que são especialistas em criação de sites e não é de hoje. Inclusive, quanto tempo... Quero saber, curiosidade, vai, quanto tempo você trabalha eu, com criação de sites?
2: Eu acho que é antes mesmo da gente fundar a Blueberry, né? A gente tem 10, 11 anos de Blueberry. A
0: é, Blueberry foi fundar, ah, tá, eu entrei em, em março de 2011. É. Então, eu acho que a Blueberry foi em janeiro de 2010.
2: Isso, e, a gente, e eu comecei então né, a trabalhar com isso, acho que um ano antes da Blueberry, então faz as 12 contas. 12 anos? Faz mais
1: ou menos 12, 12 anos. 12
0: anos fazendo sites, caraca, tempo pra caramba, né? E tu? Ah,
1: foi em 2014, né? 2014. Quando eu fiquei na agência, eu comecei a aprender.
0: Olhei.
1: aí. E então, daí eu, eu, eu fiz muitas. muitas, dá seis, muitas...
0: sete anos. Seis, sete anos. É sete. Oito. É sete por aí.
1: anos, vai fazer oito em maio.
0: Vai fazer oito anos agora. Então, cara, são pessoas... também. <risos> Sim. Já viu um site ruim, Zan?
1: Nossa. Nossa. <risos> já fez site ruim também. também. Já, já fizeram um site ruim? Sim. Sim claro.
2: Né?
0: E, cara, e, e assim, qual é a, a principal visão para quem tá começando a criar o seu primeiro site agora? Por exemplo... É, eu sei que muita gente acha, ah, eu não preciso de um site, eu posso fazer isso. E falando de marketing digital, qual é a importância de um site e um negócio hoje na visão de vocês? Isso deve ser realmente levado a sério para o um empresário, para quem quer gerar resultados na internet? Vocês que estão aí há mais, sei lá, 5, 6, 7 anos, 10 anos nesse universo. O que vocês podem falar sobre isso? A importância
2: de um site? Cara, eu acho que tem aquela frase bem clichê do Steve Jobs, né? Uhum. Agora eu não sei certinho como é que é, mas se você está na internet, acho que... Como é que é? Você ah, sabe? essa é
0: do Bill Gates, pô. Aquela
2: que... Se você, <risos> isso, do Bill Gates, como perdão. Como é que é se você não está no... Se a sua empresa não está na internet... Não, dois um tipos de
0: empresas. As que estão na, na internet, internet e as que estão fora dos negócios.
2: Exatamente. Eu acho que isso aí, a empresa está na internet é a pessoa tendo um site, uma landing page. Eu acho que é muito importante para a empresa e principalmente pensando-se em questão de leads, né? Uhum. Então, se, se você quiser lead qualificado, você precisa de landing page. Muita gente, às vezes, é, desdém das landing pages, né? Ah, vou mandar para meu WhatsApp, vou mandar para meu Instagram. Só porque se você quiser lead qualificado, você não tem outra saída. É landing page. Cara, e essa é a pergunta. Sabe por quê? Muita gente mandou para mim, será que eu preciso de um site?
0: Será que eu preciso de uma landing page? E a pergunta é, será que uma rede social pode substituir um site? Ou um WhatsApp pode substituir uma landing page? E aí? E aí, o que você acha?
1: E aí? Eu acho que não, Thiago. Tu acha que tu venderia a <risos> mesma quantidade é de mentoria se não tivesse uma landing page? Não, eu, eu, eu <risos> tenho certeza que não. É, não teria nem como atender as pessoas, né? Onde é que você é ia salvar os ah, e-mails das e, pessoas? E, exatamente, <risos> né? Eu tenho uma coisa que é, eu acho muito importante a gente falar, são ativos digitais, né?
2: Uhum.
1: E a uhum. gente falar muito que rede social é basicamente construir a casa em terreno alugado, porque exatamente. não é Exato. seu, né? Então, por exemplo, no uh, final do ano retrasado, eu comecei a fazer conteúdo no Instagram, fiz lá 3, 4 meses de conteúdo, peguei 30 mil seguidores e eu parei de fazer conteúdo lá. Acabou, Instagram morreu. não e morre mesmo, né? Morre mesmo, <risos> gente, morre mesmo, assim, ó. Já não...
0: É que o Instagram é tipo um bichinho, se tu parar de alimentar ele vai, ele vai morrer, né?
1: Exatamente, e é diferente de quando você tem, não só o Instagram, né? Querendo
2: é não, o YouTube, Facebook, Facebook, qualquer rede social, se você para de produzir,
1: o, né? e, o algoritmo
2: é cruel você. E do você. dia pra noite
1: eles podem mudar o algoritmo, pode mudar é. alguma coisa, você já pode até conta bloqueada, vezes, conta hackeada. Uhum. Enfim, e isso é um, é um pouco complicado, né? Porque é justamente você estar num lugar que não é seu e você não Sim. tem controle sobre tudo. Por isso que é tão importante é, você ter ativos digitais, né? listas de e-mails, listas de contatos e coisas que, que você... você tem um
0: controle total. Você né?
1: tem um controle total e o site é um deles, né? Você escolhe o servidor, você escolhe onde coloca e também tem a questão de processo, né? Obviamente, o site ele não vai ter o mesmo valor para todo tipo de negócio. Uhum. E se a gente pegar um negócio local, às vezes pode ser que o site não vai fazer tanta diferença assim, né? Uhum. Uma cidade pequena, poucas buscas, pouca gente vai entrar aí. Talvez as pessoas vão entrar para ver o um endereço, ou alguma coisa, não faz tanta diferença. Agora, pega um e-commerce onde a pessoa compra é, diretamente. Né? Pensa numa NetUS, numa, numa Amazon, né? Teria como atender as pessoas no WhatsApp e fazer as vendas na, no volume que eles fazem? Impossível. Uhum. Né? Então,
0: a gente pode chegar a dois tipos de negócios. Um que tem um negócio, assim, é físico. E o negócio online. Então, vamos lá. Vamos pegar a Amazon, o Conversão Extrema, é, quem vende o produto digital. esses são, são, são empresas online. Então, obviamente que elas têm que ser construídas no ambiente online. E aí tem essa empresa física que você falou, que talvez a importância... Sei lá, muita gente não dá tanta importância. Sei lá, eu sou um dentista, eu sou um advogado. O ah, um site não é prioridade para mim. Eu posso ter um, um perfil no Instagram que já vem os meus clientes por ali. E aí, é, é, mesmo assim... Porque... Isso é interessante, cara. Muita gente fala que não precisa de um site porque já consegue clientes pelo Instagram. Mas ele nunca fez um teste AB de se eu tivesse um site, será que eu teria mais resultado ou não? Ah, eu já tenho resultado. Tá, mas será que você teria mais resultado se tivesse um site? Essa é a
1: pergunta, né? É, mas aí tem a questão, só tem um ter... um teste AB, né, ver. Mas aí, só ter o site resolve? Não. Uhum. Porque não adianta ter um site se ele não for encontrado. Né? Uhum. se as pessoas não, não, não encontraram se não ele, tiver se não atualizado tiver, também se não tiver atualizado não tiver é, fazendo uma campanha para o site né? eu acredito que para negócio local é a local,
0: de uma casa que tem que é, estar sempre ativa para não
1: quando a gente fala em negócio local vamos pensar no dentista que é que atende numa cidade específica, né? É, a gente tem que considerar, já que o público é pequeno, porque você está falando de uma cidade específica. Uhum. Então, enquanto mais locais essa pessoa tiver, melhor. Né? Então, eu não acho que o site vai fazer tudo sozinho, porque existe um limite de buscas, um limite de pessoas. Uhum. Né? Então, você tem que ter o site, você tem que trabalhar ali tanto no anúncio quanto organicamente. Uhum. Você tem que ter o Google meu negócio lá. E aí, tem, tem uma coisa muito interessante que o Google faz, né? Porque se tem o Google meu negócio com um telefone específico, e um, e um endereço também, tá? Tem até um, uma sigla até aí chamada NAP Name, Address, Phone, que o Google, ele é inteligente, ele percebe o endereço da forma que está escrito no site, na forma que está escrito o Google Meu Negócio, na forma que está escrito, talvez, na sua página do Facebook, ele faz uma linkagem, ele percebe que é da mesma empresa e aí, ele melhora uhum. a questão do, do ranqueamento, né? Então, quando um negócio local tem um site lá com o um endereço e o um telefone escrito da mesma forma que tem lá no Google Meu Negócio, o endereço, o telefone em outras tudo redes, tudo ajuda, né? Ele vai te. Aí você, você chega uma, uma hora, quando você trabalha tudo isso de, de, maneira, é, de maneira correta, vamos dizer assim, chega uma hora que você domina o Google. Porque a pessoa vai pesquisar você, vai aparecer o seu Google Meu Negócio, vai aparecer o seu anúncio, né? Se você faz uhum. anúncio no Google Ads, vai aparecer o seu site organicamente. E aí, só existe você para as pessoas, né? E aí, obviamente, o resultado... Isso.
2: E outra coisa é que, por mais que o público seja pequeno, por exemplo, vou dar um exemplo de dentista. Tem dentista, tem as redes sociais, tem o WhatsApp, enfim. E tem aquele dentista que tem o um site. Tem o um site alimentado, uhum. aquele site, sim, 100%. Ele consegue agregar valor no site. O serviço também, né? Entendeu? Uhum. Eu não sei você, mas, por exemplo, eu dou preferência a pessoas que têm um site bem alimentado. Uhum. E a pessoa consegue cobrar mais caro por isso que é ali no site, ela mostra, ela passa a excelência que sim. ela vai ter no escritório dela. É, só o um, um
0: fato de a pessoa ter um site já passa uma credibilidade maior, né? Com Porque certeza, a pessoa Não sim. tem um, mandar só para um perfil no Instagram. Você lembra da era do, das fanpages no Facebook? onde Muita gente queria substituir, agora não preciso de site. É uma fanpage no Facebook, é só você coloca o meu nome no telefone, eu coloco algumas fotos, eu faço um álbum, e aí o Facebook... Hoje, quem tem um... qual é a diferença que faz ter uma fanpage no Facebook?
1: Foi uma empresa... Morreu, né? Fanpage. Morreu.
0: Fanpage. Olha, eu fanpage acho... Que... É, se não morreu, tá respondendo para ah, ele, né?
1: É não... As fanpages que não morreram foram as fanpages de entretenimento, né? Que de vez em quando ainda postam umas frasezinhas... Uma... Mas mesmo assim,
2: a... o engajamento é bem mais baixo, Sim, né? sim. Que naquela época você colocava uma foto, é,
0: uma foto lá na fanpage e aí girava engajamento e o cara achava, nossa, aqui é muito melhor do que eu criar um site. Né? Uhum. Porque muitas vezes a gente olha para o engajamento. Tipo, você colocou lá, bom dia. Lembra do, das fotos do bom dia antigamente no fanpage? Aí você colocava um bebezinho e uma xícara, bom dia. E aí tinha, sei lá, 30 likes, dois comentários. E aí, nossa, é melhor ter fanpage do que site. Uma coisa não elimina a outra. E o Mel falou aqui da, 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 da ter um terreno, uma casa num terreno alugado. é Isso aconteceu. O terreno é do Facebook. Infelizmente, o Facebook, ou felizmente, né? O Facebook. É, diminuiu né, o engajamento, foram para o Instagram, para outras redes sociais, e aí você que estava lá e construiu toda a sua energia, toda a sua força no, no, na fanpage, perdeu tudo em, em alguns anos. Né? Então, isso pode acontecer com o Instagram. Inclusive, hoje está uma briga. Muita gente nem está ligado nisso, mas o TikTok está tá chegando aí e enfrentando, peitando o, o Instagram né, uh, uh, de igual para igual. Então, se você achar, não, meu Instagram é suficiente... Pode acontecer a mesma coisa. E aí, o seu concorrente tá lá construindo o site, melhorando o site, é, criando aí a sua lista de e-mail. Por quê? O que é mais importante? Olha, olha que pergunta louca. Ter 10 mil numa lista de e-mail ou ter 50 mil seguidores no Instagram?
2: Nossa, eu acho que são duas... <risos> é. São duas comparações muito distintas. É, sabe? eu acho, acho é que não teria depende, como comparar. Depende de, de não, o é. cara
0: que se cadastrou para receber o... Um... Ah, lá, depende um contato, um leads, sei lá, que vieram...
1: Ah, é que eu fico imaginando também um período, né? Se, ó, se tu acabou de fazer esses 50 mil seguidores há poucos meses, as pessoas uhum. estão quentíssimas ali, vai conseguir ter aí bastante coisa dali, né? E com o tempo vai esfriando esses E Com o tempo vai esfriando, né? O, mas o, a lista de e-mail também esfria de alguma maneira ou de outra, né? Uhum. Mas eu, eu prefiro ter a lista de e-mail. Né? Principalmente se for uma lista de e-mail qualificada, porque depois... Tu...
0: Pelo menos com a lista de e-mail você consegue enviar... E quando e, 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 o que aconteça Você vai ter aquela lista de e-mail sua. É sua e... Agora os seguidores Você não pode exportar Os seus seguidores Para uma rede
1: social é, Mas aí A lista de e-mail Também te ajuda em outras coisas Criação de público Criação de público Então também né, E aí então, Já que a gente está falando aí De anúncios TikTok, Instagram Criação de público Eu acho que o site Além de pages Especificamente Ajuda um, um, uma pessoa muito específica Mais do que outras Que é o anunciante uhum. a, pessoa, se, a pessoa quer anunciar na internet Seja por Facebook Instagram WhatsApp Uh, WhatsApp, não né, na verdade Google, enfim YouTube, ela precisa de uma página, uhum. porque a página ela, primeiro, ela vai qualificar teu lead como o Silvio falou, e a gente uhum. vai falar aqui de algumas, Isso. de alguns erros, né que vocês vão perceber que servem, às vezes nem são erros, servem pra qualificar a lead uh, por quê? Porque se a pessoa entra numa página antes, ela já leu sobre sua empresa, sobre sua garantia, sobre o que você oferece, sobre, e ela vai entrar quando ela chegar no teu WhatsApp, ela não vai chegar lá perguntando o preço, né? Ou perguntando alguma coisa que óbvia. Que serviço você faz? Que serviço você faz? Ela já chega preparada. Então, é, tu já vê que tem um, uma diferença no contato que... E também só passa.
0: o cara clicar em dois botões, já cria um filtro, né? Ele tem realmente interesse, porque o cara só clicou no botão, e chamou no WhatsApp, não tem tanto filtro,
1: né? Sim. E a segunda né, é controle de métricas, né? Porque se você faz um anúncio direto de uma campanha para um WhatsApp, uhum. você não tem controle de quem está convertendo, você não sabe se foi mulher, se foi homem, se... Se a pessoa tem 18 anos, tem 20, tem 40.
2: Sim, eu vou dar mais agora outro exemplo. Eu entrei em contato com uma empresa uhum. pelo Instagram e a pessoa falou que entrou em contato comigo e a pessoa não entrou. Cara, isso é chato. Por quê? Porque ela não tem controle. Se fosse num site, formulário, tivesse na caixa de e-mail, ela com Fica certeza pendente lá, né? ah, ficaria pendente, estaria no CRM delas,
1: entendeu? Então é um ponto bem negativo. É, e tem a questão de estratégia também, né? Porque se a pessoa entrou na minha página e, e ela fugiu da minha página, ela saiu por algum motivo sem executar. Uhum. Eu posso pegar o pixel né, que a gente fala Eu muito ia de pixel e Tag fazer um remarketing para as pessoas que acessaram e não compraram de alguma maneira.
2: Né? E é, que a pessoa que entrou na sua página ela tem muito mais interesse que a pessoa que entrou na sua rede social,
1: é, enfim. Então, resumo, então, cara. Resumo, precisa, gente. Precisa <risos> de uma
0: landing page, a gente está aqui convencendo você. Eu já falamos <risos> isso tá no é. primeiro episódio faça o básico bem feito. O básico bem feito é suficiente para você gerar grandes resultados na internet. Vamos agora para os sete erros comuns aí, parte 2. E o primeiro erro é formulário com excesso de campos. Quem quer começar falando sobre isso aí?
1: É, excesso aí? ou falta, né? Como é que é? Excesso ou falta, às vezes. Ou né? falta. Uhum. Uma coisa é muito... A gente tem que sempre botar as coisas numa... Numa gangorra, numa balança uhum. de, de alguma maneira ou de outra, né? É, quanto mais campos você tem no formulário de uma página, formulário de contato, nome, e-mail, telefone, mensagem, enfim, é mais difícil as pessoas preencherem aquele campo, né? Uhum. Quanto menos campos, você tem menos informações, mas mais pessoas vão preencher aquilo. Só que isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Quando você tem poucos contatos, se você fazer um formulário muito grande, você vai diminuir mais ainda os seus contatos. Sim. Né? Então... Isso é para quem captura leads, tá? Gente? Pra quem captura leads, né? Você é um prestador de serviço, você tem uma agência, você precisa Isso. que as pessoas entrem em contato com você... Corretor de imóveis. Corretor de imóveis e tal. É mais ou menos assim. Só que chega um momento em que as pessoas começam a anunciar mais e elas co começam a ter uma quantidade grande de leads, né, de contatos, Perfeito. e elas começam a perceber que alguns contatos são bons e outros são ruins. Uhum. Aí, é onde entra talvez... a a vantagem de você ter mais campos no formulário, formulário para qualificar esse lead, para fazer um filtro, né? Então, exemplo, a agência Blueberry. Você entra lá na landing page, vai ter algumas perguntas-chave lá. É, qual, quanto você pretende investir no Google? Começa assim, 2 é, mil ou mais. Aí depois vem lá 5 a 10, 10 a 20. Na primeira resposta que eles... Na, já é, filtra muito isso. Exatamente, que eles vão mil ou mais, a pessoa já pensa, olha, se eu não tenho dois mil para investir talvez essa agência não seja para mim. Por quê? Porque eles querem clientes que uhum. tenham mais de 2 mil por mês para investir. E tem outra pergunta também, quantidade de funcionários que tem sua empresa. Você produção. trabalha sozinho, você tem 5 a 10 funcionários, 20 a 30, aí eles também já conseguem perceber. E aí, na hora que cair lá para o vendedor, como tem um volume de lead muito grande, eles conseguem fazer um filtro. ali vão pegar as, as empresas que querem investir mais e as que têm mais funcionários, porque são empresas maiores...
0: Que tem mais para investir. Né?
1: Que tem mais para investir. Aí a gente começa a entrar em contato essas. perfeito uhum. isso aí mesmo. e aí depois prioridade, né? com aí você define prioridade então é, tem o lado bom e o lado ruim né o lado o lado bom que um formulário com muitos campos filter e o lado ruim é que ele pode você eu, pode perder eu, eu muito tempo processo que
0: é um lado bom um lado ruim na minha visão é você entender em qual momento você está para entender se o seu campo vai ter muitos é, o seu formulário tem muitos campos ou não vamos lá estou começando do zero eu tenho um baixo investimento, começa a investir R$10, R$15 por dia. Então, eu não começaria com formulário, eu começaria a mandar direto para WhatsApp. WhatsApp. Por quê? Porque você vai ter poucos visitantes no seu site. Então, se você colocar muitos formulários, você já, já tem poucos cliques, vai ter poucos leads. Então, você vai ter que tirar a leite de pedra lá, você vai ter que falar com cada um e convencer a pessoa a comprar o seu produto ou serviço. E quanto mais campos, menos leads você vai ter, correto? Então... Tiago, eu estou começando agora, estou investindo pouco. Perfeito, começa com o WhatsApp. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir atender todos os leads do WhatsApp. Por quê? Porque vamos supor que a sua capacidade é atender 5 leads por dia. Mas do nada você começa né, a crescer, investir mais e está atendendo 15, 20, 50 leads por dia. Você fala, caraca, eu não tenho como atender todo mundo. O que você faz? Está na hora do filtro. Então eu vou atender os 50, os, dos 50, apenas os melhores. Aí entra o formulário. E aí, que perguntas? E isso tem que ser bem, é, bem feito, né, de uma maneira bem estratégica. Que perguntas vão qualificar o meu lead e vão colocar, é, talvez, vão definir meu lead por ordem de prioridade? Então a gente deu aqui um exemplo, tá? Vamos supor, cara, uh, de uma agência de marketing, né? Quanto você tem para investir? Então, se o cara né, botou lá acima de 50 mil reais, tem um, um valor a mais, ele já fica número um na verdade. Por quê? Porque o lead. É interessante a gente pensar nisso, tá? O cara deixou o lead agora, ele está muito quente. Com o passar das horas, ele vai, ele vai esfriando. Ou ele encontra outra pessoa. Se você ligar para o outro, outro dia ou daqui dois dias, pode ser que o cara nem te responda. Então, o ideal é, quanto mais rápido você entrar em contato com o lead, melhor. Mais chances tem de, de converter em um cliente. Então, para para pensar. Ó. O cara entrou, aí eu começo a ligar para os que têm um investimento maior. Porque isso é uma métrica importante. Aí sobrou tempo, eu pego os leads ruins, não o lead ruim, né, mas o lead que está... Menos qualificado. Menos né? qualificado, então começa pelo mais qualificado e menos qualificado. E aí você vai ter mais resultado, porque você vai trabalhar a mesma hora, só que de maneira inteligente e muito mais produtiva. Então, Thiago, estou começando agora e tenho pouco para investir. Começa com um botão no WhatsApp, já pega o contato da pessoa, conversa com ela. Thiago, estou com muitos leads, não consigo atender. Devo diminuir o investimento? Não. Agora chegou o aumento de você aumentar o investimento, só que qualificar mais os leads, e aí vem com o formulário. E quanto mais campos você coloca no seu formulário, geralmente vem menos leads. Então, você só coloca, já coloquei, sei lá, nome, e-mail, WhatsApp, vamos por e quanto você quer investir? Quatro campos, perfeito. Mas mesmo assim, vem muito lead, tá, 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 e você não está conseguindo, coloca mais um campo. Quantos funcionários tem a sua empresa? E aí já diminuiu um pouco os leads, mas vem muito mais qualificado, até o ponto que você vai ter a quantidade certa de leads e ultra qualificados. E, obviamente, cada ligação vai ser praticamente aí uma venda,
2: certo? E assim, só para resumir, então, quanto menos campos, mais conversões, quanto mais, mais campos... Menos conversões, porém... Mais qualificado. Mais qualificado. Desde então, que os campos sejam... Bem escolhidos. Né? Então, tem que prestar muita atenção nos campos. Uhum. Eles têm que fazer sentido para a sua empresa. É. E outra coisa que eu estava até lendo ontem é que existem estratégias, porque existem casos específicos que tem empresa que precisa pedir muita informação. É, hum. é o excesso de, de, de campos em um Sim, formulário. É, então Sem mas... necessidade. E tem como se lidar com isso, tá? Então, existem estratégias para quem, às vezes, precisa ter muita informação, que é usar formulário multi steps. Muito Seria é. formulário com mais passos, tá? Então, já vi... E tem formulários também que são tão bem feitos que não parece formulário. Que às vezes a pessoa vai clicando em opções e no final ela te passou várias informações e ela não escreveu nada. Então, fica aí a dica. Então, o cara preenche um formulário, ele clica em próxima, Sim. aí tem mais informações, mais informações. E coloca em enviar. É, aí, isso. a
0: o usuário, se ele clica em formulário e tem 10 campos, você já desiste. Sim, né? tá. Acho que todo mundo já passou por isso. É
2: Um, exe um exemplo bem prático, às vezes, é, é para quem vende franquia. Uh -huh. Então, precisa de várias informações, né? Então, o lead tem que ser bem qualificado. Então, essa é uma estratégia que funciona e legal. E para mim tem
0: o um melhor ainda que esse aí também, que eu acho que é bom. Uau. Que é o você primeiro pegar o contato da pessoa e depois mandar o um formulário. Então vamos lá. Eu, eu vendo São franquia... outras
2: estratégias.
0: É, eu vou lá, eu, eu tenho. É, não é que um ano no outro, né? São estratégias diferentes e você vai encontrar aquilo que é melhor para você. Mas a ideia é: vamos supor que eu venho franquia, tá? Eu coloco lá nome, e-mail e telefone, o cara preenche, só que, obviamente, o líder é desqualificado. A gente não sabe, na verdade, a gente não sabe se é qualificado ou desqualificado. Aí o cara chama o cara no WhatsApp. E aí, fulano, tudo bom? Cara, você tem interesse aqui, vou te mandar um formulário para você preencher, uhum. para então nós entrarmos em contato com você e continuar o atendimento. E aí nesse formulário você vai entender se esse cara serve ou não para ser atendido, mas se já pegou o lead antes. Até para fazer um lookalike. E outra, no começo, o objetivo para quem está começando é ter conversões. Por quê? Porque a campanha fica mais inteligente, é, fica tudo mais fácil para gerenciar e otimizar uma campanha que tem várias conversões
2: do que uma campanha que não tem nenhuma conversão. Isso. Então, e outra coisa também fofo. é que o custo, né? Ele acaba, o custo, Pro entre astra, diminui. diminui uhum. né Quanto mais campos, vai e ficar mais caro. O CPA caro. é maior. Exatamente. Isso. Beleza.
0: Primeiro passo aqui é o formulário com excesso de campos ou até com a falta, porque tem muita gente que te olha, eu tenho muito lead, mas o cara não tem nenhum campo, pô. Então qualifica <risos> essa parada aí, de mil lead e tá desqualificados, para de chorar. O segundo aqui é pop-up invasivo.
2: Quem ama pop-up quem gosta de pop-up? <risos> Cara, assim, part... particularmente eu odeio pop-up. Ah, Pri... Principalmente Nossa, que hoje em dia todo site tem que ter a, a nova Nossa, lei da, enfim, é chato de pegar. aceitar os cookies. Então, senta no site, você é obrigado a aceitar os cookies. Você já recebe um pop-up, aí em cima tem a notificação. Então, assim, a... pra experiência do usuário, pra mim é um caos. Uhum. Então, o pop-up ele pode ser utilizado, mas no momento certo. Sim. Com. Mas eu, eu sempre recomendo a evitar o máximo possível. Tá? Já utilizamos em várias estratégias, mas eu, eu acho que não vale a pena. Eu acho que tem jeitos melhores de tu captar o e-mail, ou enfim, a informação é, que você quer fazer. O pop ele no
0: geral é ruim, né? eu acho, porque tu tá, cara, você entra numa página, por aquela informação, o cara já tenta colocar uma coisa. Isso. Mas existe, é, tipos, momentos do pop-up. Né? Tem o pop-up que eles chamam de entrada, Isso. que você entra num site e já traz o pop-up, que para mim não faz sentido nenhum. Porque, cara, se eu entrei num site, é para ler aquela informação. Então pega a informação do pop-up site. principalmente,
2: um, tem um tipo de pop-up que é interstitial, acho que é o nome em inglês, uhum. que é um pop-up que ele preenche toda é a tela. Interna. Nossa! E, assim, a, tem vezes que, que eu abro o site... Isso, exatamente. Isso, isso odeio, é Esse aí, ó, exclui, não pense. E se você vê um site, olha, bota ali na reclamação, porque não Cara, o Google não é bom. odeia
0: pop-up, cara. Inclusive, tem campanhas que são reprovadas por pop-up. O excesso de pop-up, né? Porque às vezes você fecha um e aparece outro. Existe empresa assim desse nível. E tem o pop-up de saída, né? O entrada é quando o cara entra no site e já aparece. E o de saída é quando o cara vai lá tentar clicar no X. Eu não sei se no mobile funciona isso, para um celular, porque não, não vê o mouse chegando lá, né? Não, mas o de saída é menos pior, pelo menos. Ou até de tempo também tem, né? Sim. Tipo, depois de 30 segundos aparece um pop-up. É, é, e aí é, é menos invasivo.
2: Você né? consegue. Para mim, o, o mais assim, o, o menos pior, tá, gente? é aquele que você vai... O pop-up vai aparecer a partir de quantos cento do rolar página. Eu acho que é o que mais faz sentido pra mim.
0: Uhum. Entendeu? Como é aí. que é esse porcento aí de rolar página? Como é
2: que... Por exemplo, você tá com um artigo. Tá. Então, você, um artigo, ele tem, sei lá, 5 mil palavras. Então, se você rodar 30%, agora eu não, né, não vou uhum. fazer as contas aqui, uhum. mas se, determinar, se você rolar, sei lá, duas mil palavras, mil palavras, enfim, vai aparecer o pop-up. Uhum. Aí, independente, pode ser na tela centralizado, na esquerda, na direita, e aí pode ser uma coisa referente ao artigo, entendeu? Se está um artigo sobre marketing digital, e aí você está lendo aqui o artigo, e aí de repente aparece um pop-up, você rolou um pouco a página, vai aparecer um pop-up oferecendo o e-book, eu acho que faz sentido. Entendi, Entendeu? entendi. Eu Mas, acho sim, que eu acho que aí é um legal. Tem a ver com legal. o momento da pessoa, tipo, ela emoção interesse
0: maior e tal, e aí você apresenta algo para ela
2: naquele Mas momento. sim, ó, só para deixar claro, muito importante, independente de for utilizar essa estratégia, deixe muito visível o
1: botão de fechar, tá?
0: É. <risos> eu evito, eu assim, eu odeio papo em toda a minha força. Então assim, eu Porque
1: agora que eu tava pensando em testar aí. É.
0: No, no checkout, talvez. Lá no checkout, tipo assim, o cara né, vai sair do checkout, aí você pode avisar. Mas não quando você envia muito tráfego frio, entende? Sim. Quando você manda, tipo, tráfego vem do Google, do Facebook, o tráfego frio é aquele cara que nunca tive na vida. Você manda para o site já. E aí, aí é ruim. Agora, pô, o cara já passou todo um processo de um lançamento, ele já tá fazendo uma revista, um remarketing no seu site, uma parte específica aí. Não vejo tanto problema. Mas, no geral, tome cuidado. É, você precisa convencer as pessoas a se cadastrar no seu site sem precisar de pop-up. Essa é a minha visão. Então, pega a informação do pop-up e coloca no seu site. Isso vai ajudar. E outra coisa, Google e Facebook, eles preocupam com uma coisa na internet, com a experiência do usuário. E pop-up, no geral, atrapalha a experiência. Tudo que atrapalha a experiência, né, aumenta o custo de tráfego, o CTR é pior. Não é CTR de clique coisa, não é CTR de, de página, de conversão de página. Né? Não é CTR, é taxa de conversão. Tudo isso... Piora. Então, assim, você quer fazer assim, ó? quer ter resultado? Siga as regras do Facebook do Google. O Google por muito tempo bloqueou. Não sei como é que tá hoje, porque eu não faço, mas por muito tempo reprovava anúncios com pop-up. Mas muito tempo fazia isso. Ou o redirect, quando o cara Sim. mandava o redirect, aquela coisa toda, e é porque isso atrapalha esse primeiro usuário. Imagina tá lá no site salendo tá daqui a pouco do nada, você é. foi para outro site. Né, você tenta voltar, já se perdeu. Ou do nada, além da link, pum, pum, aparece uma mensagem vermelha, alerta, alerta, né?
2: Tem um pop-up até com efeito, né? Nossa! Sim, então às vezes aparece tremendo tá a tela. Então isso
0: atrapalha a experiência do, <risos> do usuário, né? O terceiro, muitos links de saída. Né? É normal você estar tá numa landing page ou num site e tudo que o cara quer fazer é te tirar do site. <risos> então a gente paga um clique. Tem o maior trabalho para levar alguém para o site. Aí o cara chega no site, vê na minha fanpage do Facebook, é, compartilha isso aqui, manda no WhatsApp, me siga no Instagram, me siga no Pinterest. Chega no Pinterest, tem nada lá. Tem nada do, da empresa do cara. Só, é, sabe aquele cara, aquela empresa, ou você que tem isso, né você tá em todas as redes sociais, mas na verdade você não tem encontro nenhuma delas. Né, então, cara, não divulga uma rede social que você não, não, não está lá, que você não esteja lá. Isso é péssimo. Aí para o seu... Enfim, para o seu nome, para sua empresa. Então, o que, que eu devo fazer? Na minha visão é, quando alguém entra numa landing page, uma página de vendas, uma página de captura, de leads, o cara tem duas opções. Ou sair da página, tá, clicando no X, e não gostou de você, não gostou do, do, da, da headline, não gostou da promessa, ou não se interessou para aquilo que você vende. Ou ele faz, ou ele faz o cadastro mail O que você puder evitar de a pessoa clicar na rede social para sair, clicar em outro lugar... Vou colocar um artigo do seu blog ali nessa landing page, isso vai ser excelente. Porque links de saídas atrapalham a conversão. Porque ao invés de o cara se cadastrar para ir para a próxima etapa, ele vai clicar no link de saída e não vai converter. É isso mesmo, galera?
1: É isso, tá? Eu já vi muito, muitos erros, né? É, até erros, nem, nem links especificamente, mas por exemplo, a pessoa tá eu fez a página para vender um curso. Aí você entra, tem um vídeo de vendas, a headline, o um botão de comprar. Embaixo, tá assim, embaixo meu e-book gratuitamente. Uhum. De usar a mesma página para duas coisas. Uhum. Aí a pessoa vê o curso pra comprar, o e-book gratuito. Ela vai no e-book gratuito, esquece que tem um curso para comprar. A pessoa prejudicou a si mesmo... Colocando uma segunda opção... E
0: ela acha que está ajudando... Ah, tô tendo mais leads... Mas você Sim. deixou... Quantas pessoas de...
1: Né, evitaram? E, e aí... O, muito muito. Assim... Até não vou dizer... Sempre tirar links de aí... Tem muita página boa... Que usa a rede social... Mas... Bota no final... Uhum. Né... Se você vai fazer uma página de captura... E lá no final... Geralmente você vai botar lá sobre o autor... Deixa lá pequenininho... Lá no final... né Para quem rodou a página inteira... nos cadastros até o momento... Ok... Conheça as redes sociais da pessoa... Mas eu vejo muito erro, né? A gente colocando blog na página, na landing page, né? <risos> colocando os artigos do blog, é, convidando. Já são artigos
0: ruins e não faz sentido nenhum com a landing page, né?
1: Então, é, é muito comum mesmo. Muito comum. A landing
0: page é simples, cara. É um botão. Um botão. Que repete, é, né? É a mesma coisa você, você botar uma pessoa é, num corredor. E nesse corredor tem 50 portas. Você quer que o cara entre naquela porta número 3. Mas você bota 50 portas do lado. Então, ele pode sair em qualquer momento. Agora, você coloca um corredor e apenas uma porta lá escrito 3. Então, o cara vai entrar e vai hum. entrar na porta 3. Olha que fácil de entender. Agora ficou certo. Agora ficou fácil. Então, sabe o que você está fazendo no seu negócio? Tem 50 portas, meu irmão. E aí, você quer que o cara entre na 3. Mas tem a porta 30, a porta 27, a porta... Aí, você... aí o cara sai. Aí, o que acontece? Do... Dos cliques, você vai entrar só 1% e vai entrar na porta 3. Só que poderia ser 10%. Teria
2: muito mais resultado, né, Silvio? Isso, eu acho que um erro bem comum que eu vejo, às vezes a pessoa tem um site institucional, né, o site da empresa, aí o site institucional o que que tem? Tem a logo, o menu lá em cima. Uhum. Aí eles mandam pro design, enfim, para outra pessoa fazer, para alguém é responsável fazer a landing page, a pessoa faz a landing page só porque é em cima do menu do site. Então tem a logo e o menu. E esse menu tá. vai distrair a pessoa, vai ser mais portas que a pessoa vai se distrair. Então, Se acho tiver que... um menu
0: que seja um menu que mantém a pessoa na landing
2: page Exatamente, se for utilizar menu Não que não pode usar menu, tá galera? Pode usar menu desde que seja um menu que vai redirecionar Pra dentro da própria landing page Beleza?
0: É, aí o cara pega aquela exceção, né? Aquela exceção, tipo assim Ah, mas tem uma landing page lá que funciona e tem um menu Gente, e tudo na vida tem exceção É igual aquele cara Ah, não precisa trabalhar porque meu vizinho ficou rico na mega-sena Mas todo mundo vai ficar rico na mega-sena, meu irmão Aí tem uma frase do Basta que eu gosto bastante, que é: a exceção é o exemplo do burro. Quer dizer, o burro ele pega a exceção e não Mas Olha lá o cara que fez assim, mas cara, no contexto geral, quanto mais links de saída, pior a conversão. Isso, então, sim. Então, assim, óbvio que você pode colocar a rede social, evita. Mas evita. quer colocar? Coloca. Você quer colocar ah, o e-book lá, um artigo? Evita. Se o artigo faz, com, pô, faz contexto, explica o que é.
2: O produto, Vou dar outro exemplo que também que eu já vi que. Eu prefiro não botar, mas às vezes você é, tem uma, uma sessão de depoimentos com, os, com vídeo do YouTube. Uhum. Não recomendo botar às vezes o vídeo, uh, um botão para o YouTube, redirecionando para depoimentos. É possível fazer, mas eu prefiro, ao invés de fazer isso, bota, bota todos os vídeos do YouTube dentro dessa landing page, que é melhor. Que aí evita a pessoa de ir para o YouTube e lá ah. ela se distrair e ver outro vídeo, enfim, e, aí, e não fazer a ação que você espera. Aí ah, ela já tá assistindo lá vídeo pegadinha no YouTube já, <risos>
0: desculpa,
2: total. Você tá, né? tá divulgando os cara da pegadinha lá no YouTube ao
0: invés de mandar aí pro depoimento seu da empresa. E Show de bola.
1: mais, que se uma página tem um menu e converte mais, é porque certamente tem alguma, algum link daquele menu que tem informações importantes que você esqueceu de botar na sua página.
2: Uhum. E por
1: isso que, de alguma maneira, converte mais, né? Porque você alguma coisa que faltou ali, as pessoas têm que acabar procurando, mas que se tivesse naquela página, você converter demais.
0: E existe uma ferramenta chamada ferramenta de calor.
1: Oh, sim, o que, 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 gente
0: que é sim. que você consegue ver, inclusive, aonde uhum. as estão clicando. Sim. E muitas vezes você vê assim, ai, ah, meu lead, não estou tô, não tô conseguindo lead. Aí você vê lá todo mundo clicando no Instagram, na rede social, né? Todo mundo, isso é muito legal. E eu né? vou
2: aproveitar, vou, vou falar aqui um erro recorrente que eu já peguei aqui, ó, de vários clientes. Que é, na logo, na logo da landing page, uhum. às vezes ela deixa o, o link é da, do, da home ah, principal do site. Olha só. Ou seja, a pessoa... Eu faço isso, eu clico lá no, no link da home. Eu também Sim. clico, muita gente clica. Então, às vezes tem a landing page, mas o link da, da logo, do, do logo do cliente está para o domínio principal, entendeu? Então, a pessoa vai clicar lá, vai para o site principal vai e vai ser da landing page. Ou outra porta. Outra porta, uma <risos> porta escondida. Uma porta escondida, uma é, né? janela, a gente é abre, a janela. Assim, né? <risos> Muita gente abre, sim, verdade.
0: Show de bola. O quarto erro comum é falta de elementos que auxiliam a conversão, né? como depoimentos, garantia, uma promessa fraca, né? uma oferta fraca, ou até informações que não... Falta de informações, de contatos. Às vezes o cara quer ligação, quer que chama no WhatsApp, mas não tem nenhum número de telefone na página. Parece besteira, né? Mas a gente encontra esse tipo de erro. Antes de falar desses elementos, passar aqui para o Silvio pro El, quero reforçar uma coisa. Cada landing page que você faz, uma página, ela tem que ter um objetivo, correto? Um objetivo principal. Vamos supor, Tiago, eu quero que as pessoas, elas entram no meu site, na minha landing page, e elas clicam aqui no botão e me chamam no WhatsApp. Pronto, esse é o seu objetivo. Aí a segunda pergunta que você tem que fazer é que elementos são importantes para motivar a pessoa a clicar neste botão? Essa é a pergunta. Tá? Então, assim, que, que, que informações ajudariam neste processo? Por quê? Porque tem muita gente que esquece alguns elementos, mas outros colocam elementos que não precisam também. Então, menos é mais. Vamos focar naqueles elementos que ajudariam. Vamos lá, vamos supor que vou fazer um evento... Uh, um evento online, né? E esse evento online, que informações são, são importantes? Né? Que a gente sempre uh, recebe aqui em inbox. Um, uh, é gratuito. Então, o que, que eu faço? Já coloco lá, é gratuito. É gratuito. Que dia é esse evento? Já vou lá e coloco que dia é o Daí evento.
2: Assim. É. é
0: online. É, é online o evento. Vai ter material, vai ter PDF. Os tarados do PDF, eu digo, né? Vai ter PDF o os tarados de PDF aqui. Show de bola. Que é, é... Qual é o tema das aulas? Vou lá e coloco os temas. Então, assim, olha os elementos. Estou montando uma landing page. Aí, uma landing page, participar de evento online gratuito. Talvez depoimentos ajudam ou não ajuda, A gente não sabe, né? Não um testamos. A gente não chegou a testar. Mas, no nosso visão até agora, a gente não, cara. O cara vai participar de evento online é gratuito, não vai gastar. Agora, se fosse para ele comprar um curso ou um treinamento, ou um produto, depoimento, avaliação no e-commerce, já ajudaria. né Então, porque uma landing page é uma página de um e-commerce, para quem não sabe, é tudo a mesma coisa, é uma página né, de vendas. Então, quando eu olho a avaliação, ajuda na conversão. Quem aqui nunca olha uma avaliação na hora de comprar um produto? né Nossa, Nossa eu vou olhar a camiseta, vou olhar uma caneca, aí tu vai lá nas avaliações, cara, tô fia, vou comprar. Aí, se eu nota eu noto 3,5. Aceita! acho que eu vou pensar mais um pouquinho. Não é, não. Quantos uhum. aqui deixaram de comprar o um produto por causa da nota? Então, o elemento para comprar um produto já, o depoimento, esse elemento é importante. Com o cadastro de eventos, talvez não tanto. Então, a pergunta é, primeiro, qual é o meu objetivo principal? E segundo, que elementos são necessários para eu incluir que vão motivar a cumprir esse, esse, essa ação principal? E também, que elementos são desnecessários? Porque depois, se você criar a sua landing page... Analise cada ponto e fala. Isso aqui não precisa. Isso aqui não precisa, porque porque uma landing page direta, né, curta e direta, ela gera muito mais conversões do que a landing page que enche linguiça. E aí, eu tô certo ou tô errado?
2: Tá certo. E só para complementar. Você
0: falou certo e ia falar,
2: para complementar. Ah, é complementar, vai lá. Por exemplo, ali o que você falou do depoimento, eu também não acho que faça sentido num numa página. Eu já vi,
0: tá? Landing page. Eu também já vi, sim. Mas a
2: princípio então, eu não assim. acho que faça sentido. Uhum. Podemos testar. É, sim. Podemos testar. Deteste, é teste, né? E assim, agora, uma landing page de um dentista, tem que ter depoimento? Eu acho que sim. Talvez. Tem
1: que ter. Tem eu, que que ter... Eu, eu acho. Que... Talvez não depoimento, mas. Porque o assim, resultado. Ó, A
2: pessoa
0: tá, tá, tá se cadastrando. Tá se cadastrando para receber o um contato de um serviço.
2: Mas ah, vamos lá. Deixa eu terminar tá. o raciocínio. Vai lá. Tá, eu, por exemplo. Vou pegar não. Qualquer, qualquer serviço. Quero fazer lente no dente, tá? Entro na, na landing page de lente do dentista. Tá. Vou na sessão de depoimentos que tem, show de bola. Só que nas, na seção de depoimentos, só tem depoimentos de quem botou aparelho. Então, para mim não é interessante. Então, a, tá. é interessante que o depoimento faça ligação com a promessa da landing page, entendeu? Aham, se, né? ele tá me se ele tá me oferecendo a lente de contato ele precisa mostrar depoimentos referentes à lente de contato. Claro. E isso é um erro que acontece bastante. Não é somente ter o depoimento que, beleza, estou preenchendo o requisito do, da, da landing page de sucesso. Não, você tem que fazer sentido. Então, as, a, todos os elementos têm que se conversar.
0: E é até interessante a gente separar o que é depoimento e o que é elogio, né? Sim, é isso aí é frase do né? Porque a galera... Qual a tua promessa? Compre meu curso... <risos> E faça 10 mil reais por mês. Aí tu vai lá nos depoimentos, o curso é muito bom. O é. cara é gente boa. Amo é o melhor o curso que existe. Amo, nossa, cara, mudou é. a minha vida. Mas, pô, peraí. Que que... Você tem que pegar depoimentos que, fiz, que mostram e provam que as pessoas que fizeram chegaram no resultado que você prometeu lá em cima, né? É, então, como, que é o como que. que, você falou, que a pessoa
1: estava antes e como ela tá agora, né? Isso. É, a transformação, o um depoimento, gente. É mais do que um elogio: ah, atendimento é bom. Me atenderam rápido. É, isso aqui é, é mais é.
0: comum, né? No Valentim. É, isso. Não isso faz é. nada de diferente. É, o produto chegou
1: rápido. É, as pessoas querem. Isso é, é, isso é o. É o mínimo? É o mínimo, né? As pessoas querem ver transformação, <risos> né? Então, tu pega. Às vezes, cara. Ah. É, principalmente dentista, cara. Tem muita gente que tem autoestima baixíssima e nem sorri porque tem vergonha dos dentes. Uh -huh. né? Às vezes, porque. Uh, por N motivos, né? N problemas <risos> dentados aí. E aí, às vezes, a pessoa vai lá, faz exatamente um a vida dela muda totalmente. E a gente uhum. não tá nem falando assim, ela, não, meu dente tá mais... muito Não, cara, ela vai falar coisas do tipo, ah, eu comecei a sorrir. É, eu, eu, tipo, melhorou minha vida profissional, porque, uhum. sabe, eu, eu eu não tinha confiança em mim, e agora eu tenho uhum. confiança aí e... Então, esse tipo de, de depoimento, né, que é a pessoa meio que contar a transformação da vida dela pelo serviço eu acho que é o, é o que mais é o mais importante de todos você
0: provar através né, de, de, de de resultados em outras pessoas que funciona porque assim você prometer é fácil agora provar que funciona é outra conversa uhum. então se você é um bom dentista ali e realmente os dentes ficam excelentes né, eu acho que dentista não pode usar antes depois eu acho tá, mas a gente está dando um exemplo aqui né, que, como você pode provar para a pessoa né, uh, que o seu produto é bom e que ele funciona. Então esse é um elemento. Então a ideia é o que eu falei no início, né? Cara, qual é o seu pedido principal? Quais elementos são necessários e que elementos não são necessários? Por exemplo, numa, no e-commerce uma garantia é fundamental, até no produto digital Sim. também, e né? Troca. É um okay. contato, é uma informação de contato, né? uma, uma promessa é um elemento a gente bota uma, uma promessa muito fraca. Então é um, você nem coloca promessa, né? nem coloca o título do, do produto muito claro, as fotos. Então, assim, a pessoa não coloca os elementos necessários e por isso as pessoas não agem. Por quê? Porque não tem motivos para ela agir. Não, você não, não gerou motivo. Então, esses elementos necessários geram esse motivo é, né, a, de agir.
1: Além de page a gente tem que sempre pensar que é, é quase uma conversa com a pessoa. Né? E aí você tem que imaginar o usuário ali navegando. Porque tem aquele, aquele usuário, fundão de fundo, aquele que já está preparado. Pro evento, já sabe de alguma coisa é. Ele vai entrar lá, vai ver o nome do evento o horário, Vai preencher o e-mail, acabou Aí tem aquele outro que tem um pouquinho mais de dúvida Aí ele, pô, mas quando que vai acontecer, será que eu posso participar? Ele vai rolar um pouquinho mais a página e procurar uhum. essa informação, né? E aí, às vezes, ele vai encontrar a informação. E aí, é interessante que você tenha um outro botão ali. Porque senão a pessoa vai ter que voltar a página lá pra cima, né? Geralmente, tem só um botão em cima, uhum. não é o um problema, né? Aí, às vezes, mesmo assim, a pessoa não se convence, né? Ah, mas será que isso aqui funciona? Ela vai procurar alguma coisa que prove pra ela que funciona. Sabe, algum depoimento de outra pessoa, alguma prova científica, alguma coisa, né? Uhum. Algum, algum dado, sei lá, matemático, enfim. E aí... Ela vai ler, pô, agora eu tô convencido, outro botão. É, ah, mas eu tenho, às vezes, é, dúvidas sobre a garantia, se for um produto, a pessoa vai procurar, será que eu posso te tocar E aí, é, é por isso que é importante, né, que a gente fala que, o Tiago falou que tem que ter uma porta, mas você pode repetir essa porta no meio do processo. Uhum, é, então, assim, ela falou sobre uma coisa nova, outro botão, porque imagina só uma landing page um pouco grande, onde tem um botão só em cima, a pessoa rola até embaixo na landing page e chega lá, a se convenceu cadê cada um botão. Uhum. Ela tem que voltar, voltar, voltar procurar novamente.
0: É, eu tava vendo um vídeo de um, de um casal que tava viajando lá em Las Vegas e eles entraram num no, no hotel chamado Caesar Palace lá, né? Já foi lá, né?
1: O da pirâmide? É,
0: não, o Caesar Palace é o... Cara, é lá do... Eu do, acho. Do, 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 do...
2: Mas me espelho na pirâmide... pirâmide grego, e tal, né? Uhum.
0: E aí... E ele entrou, cara, e lá é gigante, né? Você se perde. E, cara, ele ficou meia hora perdido porque ele tava tentando sair olha, olhava a janela assim, ó. Cara, eu quero sair daqui. E ele não conseguia sair, tá ligado? E eu vejo que os elementos, eles são como se fossem avisos para direcionar para a porta, entende? Uhum. Então o que acontece? O cara ficou, na de impeja ali, perdida, né? Imagina assim, ele ficou, e ele, ele saía, um, ele tava, e ele não sabia porque tava assim, ó, saída. Só que sabe aquela saída de, de emergência? Uhum. Aí ele dava a saída, ele, 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 ele e saía, ele e no acionamento, isso. cara, não pode ser a saída aqui, cara. Aí ele voltava, <risos> caraca, mas tá sendo saída ali, né? Ali em cima, né? E aí ele foi no outro, e aí ele ficou rodando. Então, o que, que aconteceu? Faltou elementos né, nesse hotel apontando a saída real. Né? E isso acontece... Uh, Mas tu sabe
2: que essa aí é a estratégia do hotel, né? Para o pessoal ah, não, não sair. Ah, não, é, eles querem essa. permanecer,
0: fazer você permanecer. Mas a parada é, uh, os elementos é, cara, você apontar para a pessoa, caraca, aquela é a porta... Entendeu? Não é o xzinho para sair. Aquela é a porta. Então aí você vai convencendo a pessoa a ir para aquela porta. Eu acho bem interessante essa analogia para ficar claro. Então quando a pessoa não age, falta sinais para ela agir. Beleza? Para ela chegar até o final. Teste A B, cara. É o nosso quinto erro frequente. Cara, isso aí eu vou resumir só, assim ó, resumir resumidamente, tá? A galera coloca para no Google, coloca para no Facebook, troca anúncio, troca público, troca tudo o que for possível. Mas nunca para para pensar aí, hum. será que é a landing page? Será que essa landing page está boa ou ruim? Né? A pessoa nunca acha que é a landing page. O quão importante é um teste, cara, para descobrir né, se essa sua landing page é boa ou ruim? E por que as pessoas não fazem isso?
1: Olha, eu. primeiro, o teste é importante, tudo é importante testar. Eu também não acho que, uh, tipo, uh, existe um... A gente faz muito teste A-B, e hoje a gente já não vê mais... Tem tanto a gente... teste a então, SAB é basicamente você pegar duas versões modificadas de uma mesma coisa, sei lá, duas páginas, uma um pouco mais curta, outra um pouco mais longa, fazer algumas modificações e dividir o tráfego, né? As pessoas que entram nas páginas para ver qual página é melhor, né? Então, uhum. você troca alguma informação, acrescenta uma informação numa que não tem na outra, troca cores, enfim, né? E ultimamente a gente tem feito bastante teste e a gente não tem visto tanta diferença, mas é porque talvez a gente chegou já num nível de página que já não tenha tanto, né? Tantas, tantas coisas pra melhorar assim, mas sempre tem o que melhorar e a gente vai continuar testando. Mas, inicialmente, eu acho que pra acertar a primeira página, a pessoa tem que testar muito, né? Porque a gente já tem um modelo... Aí eu fico pensando, hoje a gente não fez... A gente faz teste AB que não dá tanta diferença entre um e outro. Uhum. Mas o que a gente já testou até pra chegar nesse modelo de página, né? Tipo, sete anos testando páginas, páginas, páginas. Mas sempre que eu vejo uma página nova de alguém, aí eu percebo os erros, sabe? Porque ela não... E aí entra aquela questão uh, de testar coisas diferentes. Por exemplo, a gente, para captação de, de lead para lançamento, a gente já sabe que o formulário lá com e-mail funciona bem. Mas eu fico imaginando, às vezes, uma pessoa que vende serviço, vende serviço para a pessoa física e usa um formulário de contato ao invés de botão do WhatsApp. Uhum. É um teste que, com certeza, faria muita, diferente, muita diferença para ela. Vamos testar um contato diferente? Testar um, um WhatsApp no lugar um, do formulário? ou Enfim, ou testar um telefone no topo. Então, não tem nem o que falar Comprece, que é teste... Né?
0: Ele acha que faz uma landing page de... Ah, essa limpeza já tá boa, né? E esse orgulho acaba tendo é. resultado, né? Porque você... As pessoas sabe, são muito pessoa apegadas. Tudo, tudo que ela faz, ela acha que ela tá bom. Ela faz é. uma logo assim, tu olha horrível oh, é pra tá vomitar, a... e ela, nossa, eu gostei. As
1: pessoas são apegadas às coisas lugar. que fazem, né? Eu acho que é uma das grandes dificuldades as pessoas, é desapegado que fazem. né?
2: Eu só quero botar um asterisco, quando a gente fala testar muito, tem que tomar cuidado é, desse muito, tá? Sim. Eu acho que tem que testar bastante, tá? Fazer vários testes.
1: Mas uma coisa por vez.
2: Uma coisa por vez. Não adianta você fazer mil testes ao mesmo tempo, porque você não vai é. entender o que, que deu certo, não. Vou dar aqui só um exemplo. Você quer testar a cor do botão, que é um teste que todo, geralmente quem começa a fazer teste... Eu acho
0: que não faz diferença é, Eu cheguei nessa conclusão. Tem uhum, gente que gosta é de testar
2: isso. Mas beleza, bota um botão laranja, um botão azul. Tá. Um exemplo aqui. Aí ela vai fazer já ao mesmo tempo outro teste da Headline. E faz outro teste, vou mudar a cor de trás. Vou fazer uma, pre, uma versão preta, uma escura. Enfim, ela vai criando vários testes. Aí, ao passar dos dias, vai ter vários resultados e ela não vai saber exatamente que, o, que, que, o que, que deu resultado não. Então, quando, quando a gente fala muitos testes, você faz os testes, espera a ferramenta, independente da ferramenta que você for utilizar para fazer o teste, ela vai te dizer qual foi a versão vencedora. Uhum. Então, esse é o parênteses que eu quero... Se eu não me engano, até eu quero... as ferramentas
0: de, 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 de
2: criação de landing page oferecem
0: testes algumas, né? A maioria oferece. Eu não, o Elementor é o único que não oferece, eu achei. Né?
1: Não, mas é porque ele não... Não ele é um a plugin proposta. Dentro do, é... Mas, assim, existem plugins extras que você pode colocar para...
0: É, eu sei, tipo, o ClickPage tem, a teste AB, a... a
1: mas, é... mas aí, a gente tá com... Tipo, o ClickPage é uma plataforma pronta para criação lá que oferece hospedagem e tudo, né? O Elementor é meio... Uma coisa... Uma coisa mais... Mais manual, assim, sabe? Tá. Que vai no... Não, que é é uma plataforma. não é só de page,
2: né? Você pode fazer é. várias... E tem é. mais... o Google Optimize, né? Então, é, que é de É, né? uhum.
1: Mas mesmo... Que, pra quem usa Elementor, né? Tem, existem plugins do WordPress que fazem essa divisão de... de... De, de tráfego e te dá um cálculo no final, né? Split, test alguma coisa. Uhum. Né? Elementor split uhum. test, tem alguns plugins que fazem isso.
0: É porque uma coisa que eu não gosto muito do Google Optimize é que a gente faz o teste e ele demora. É, tipo, ele carrega sim.
1: um e é, carrega um, o outro depois. É, sim, ele tem o delay, um, delazing, um né? delay. Seria melhor sim. fazer esse
0: plugin, esse teste de plugin?
1: Nunca testei. Dá para testar. Ó. Ele faz o redirecionamento antes, né? Que o, o Optimize, né? Ele tem, ele tem isso. Basicamente, ele quando a pessoa entra na página, ele, ele carrega a modificação. Uhum. Então, se você fez uma modificação de texto, você consegue até. Perceber. se né, o carregamento for muito rápido, você consegue perceber sim, a, a sim. diferença. E quando você instala um script anti-oscilação que ele tem, basicamente ele deixa a tela branca e aí depois que acontece é, isso, ele tira a tela branca que mostra. Não era
2: isso, mas acontece. Né? E
1: e aí, é um
0: erro do Google, cara, isso aí, porque não é para acontecer.
1: É, e aí é, é realmente uma, uma coisa meio chata do, do Optimizer, né?
0: Geralmente testes eu gosto de, de, de testar a, as partes principais de uma landing page que é o topo, né, informações do topo, como por exemplo, talvez o, o nome no botão, isso pode alterar a promessa ou a headline lá em cima, a comunicação,
1: a comunicação como um todo acho que é o mais importante.
0: e também elementos, né, ah, vou colocar é, garantia, eu vou tirar, eu vou colocar depoimentos, eu vou tirar ou vou trocar o tipo de depoimentos. Então esses elementos que são mais cruciais aí, uhum. é, eles são importantes. Agora a cor de botão, cor de uma landing page, não sei até que ponto isso. É. Tudo mexe assim um pouquinho. <risos> eu acho mas,
1: que Vai, vai do, um pouco assim, né? Eu já abri muita landing page que é feia pra caramba. Tipo assim, sabe? É, cor, mais, cor Não, não. Cor muito saturada, não dá pra ler as coisas direito. Nesse ponto, testar cor é importante. Entendeu? Porque uma coisa é eu fazer uma landing page, o Silvio, ou você, que já tem uma noção, pelo menos. Pô, esse texto tem que ficar visível, tem que ter contraste, a pessoa tem que ver que é um botão.
0: Entendeu? nem faz teste, né? É só trocar a cor, porque...
1: Não, não, mas mas <risos> um tem pessoas, pessoas que não tem essa... Então, por exemplo, uma pessoa vai lá e coloca uma headline, coloca uma imagem super e saturada fome. atrás, cheia de detalhe e, a, e o texto não dá para ler. Uhum. Aí ela vai faz um teste AB e usa uma landing page sem imagem que o texto ficou visível. E aí ela vai dizer que por ela ter trocado a cor, converteu mais. E realmente, mas não é porque a cor era, sabe, você, você colocou um texto amarelo com o fundo amarelo, não dá pra ler. Aí você coloca um texto amarelo com o fundo preto fica visível.
2: Fica Aí, mais. Aí vai dizer, é o oh,
1: não, o preto não. converte mais. É. Não, gente, é porque a pessoa já não tava falei. conseguindo ler o texto e agora ela consegue. Uma coisa que eu percebo é que muita gente, assim,
2: muita, quando eu digo muita gente, é muita gente. A gente já teve mais de Sim. mil clientes, Nossa.
1: né? Nossa,
2: meu Deus. É, não, de mil? não fazem é, teste A-B por quê? porque é, a é empresa difícil. não que é, é difícil é...
1: ela não tem controle né sobre ela. O...
2: às vezes a, a empresa contrata um, um, alguém para fazer o website e aí por o website de frente uma campanha por ser uma coisa tangível né então as pessoas ela tem elas têm um pouco de receio ou até acho que é muito difícil fazer uhum. tá e essas ferramentas, Google Optimize, enfim, esse plugin, várias opções, você consegue fazer sem saber programar, você consegue mudar Ele tudo na assim. própria ferramenta. Então, às vezes, é uma, é, uma, é uma crença interna que a pessoa não faz porque ela acha que é muito difícil. Só porque, ao contrário, não é difícil. A única coisa que eu sempre falo é, é isso que o Tiago falou, ah, não é só trocar o botão, concordo. Por isso que toda ferramenta, quando você vai fazer um teste, tem um campinho lá embaixo, uhum. hipótese. Hipótese, o que, que é esse campo? Hipótese, você vai criar as hipóteses, o porquê que você está fazendo o teste. O é o do exemplo aí do trocar o formulário para o WhatsApp. Então, você vai, nos seus testes, você vai criar a hipótese. Se eu trocar o formulário para o WhatsApp, uhum. vai acontecer isso. Uhum. É uma hipótese que você está criando. E aí, depois você vai ver, conforme o resultado, se deu certo ou não. Então, é muito importante fazer isso. Não só criar testes, assim, aleatórios, mas ter algumas hipóteses para
1: tu ir... Pra tu ir checar pra ver se vai dar certo ou não. É, uma, uma dica que eu dou, gente, é tentar não ser tão superficial, né? E pensar de maneira mais estratégica nos testes. É Porque é. todo mundo que a gente vê fazendo teste A-B, né? A gente já viu tanta discussão em grupo essa semana. Ah, a pessoa botou um botão vermelho, a outra disse Não, não coloca o botão vermelho que não converte. Nosso melhor lançamento é, usa <risos> é. um botão vermelho, né? Então...
2: Eu Mac não gostava o... do botão vermelho. O Thiago,
1: o Thiago não gostava, tinha essa mesma coisa na cabeça. O iFood é. McDonald estaria falido, né? É, Exatamente. Não, mas não
0: é, o botão, é porque o botão vermelho ele é um sinal de alerta. Porque tem algumas cores que, tipo assim, o um azul passa a confiança, o verde geralmente é ligado a dinheiro. Sim. Quando é uma cor dourada, ele é premium. Então, assim, tem isso na cabeça, não, se eu olhar. Tem, tem. Então, se assim, o vermelho é tipo assim, é, não é que não converte aqui, é o <risos> vermelho ele tem, tem, tipo, um negócio. Ele, ele é tem... que
2: depende do contexto, entendeu? Mas o botão vermelho,
0: tipo assim, faz a pessoa, sei lá. Tipo, imagina tentar numa sala que tem um botão vermelho desse tamanho, assim, tá ligado? Ah, vai, tá, tu vai tá, chegar é assim, porque o contexto... Não, 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 é vai pensar, é caraca, não vou se o botão vermelho, não. Agora chega o botão verde, ah, vou apertar, só Exato. pela cor, não é? Só pela cor, então assim, é, existe uma discussão existe. sobre isso,
1: né? Tá, mas aí existe a questão comparativa, entendeu? Se eu botar um botão vermelho isolado numa página, tanto faz, é a cor da página, a cor da identidade, tem é. isso também, né? Agora, se eu coloco dois botões na página, um verde e um vermelho... Aí sim. Aí tu vai fazer a comparação, sabe? Vai aí o pode
0: ganhar... Exatamente.
1: Mas aí porque tu tá vendo um do lado do outro. E aí você vai, vai fazer essa...
0: É igual aquele cara que tu, tipo assim... Ninguém é feio. É depende <risos> do que tu tá comparando. É
1: não, não é verdade? Sim. Por isso que é difícil entrar nessa mesa com esses
0: dois, né? Então, assim, a minha conclusão é, depois de anos eu se era bonito ou feio, é, cara, eu não sou bonito nem feio. É, depende de depende, depende é, é. outro botão do lado, né, é, depende de outro botão do outro lado,
1: entendeu? Então, Mas,
0: assim, se você... É. O, o segredo é, ande com pessoas mais feias que você.
1: É. E, e tem a questão também, assim, de analisar o contexto como um todo, né? A gente já falou sobre isso, eu ainda bato muito nesse ponto, uma coisa é, você tem uma identidade... Né? Você está fazendo o um anúncio, está fazendo toda a campanha e usa vermelho em tudo. A pessoa chega na página, a página é amarela. Uhum. Aí você já... A pessoa já vai ter uma... Mas, pô, não parece ser. Ou não tem uma foto da, do, da pessoa uhum. para identificar que é, que é daquela empresa. Que é... Então, e, e tem esses pontos também, né? Uhum. Você analisar o contexto geral. Mas assim, testem de maneira inteligente. Né? Por exemplo, comunicação eu acho que é muito importante... Né, às vezes você faz um anúncio que não fala o que a página está falando e aí a página não converte. Você pode testar a cor, pode testar tudo, mas na verdade é, é o que está escrito, você não entrega o que a pessoa tá... a pessoa viu no anúncio. Então ela tem a impressão de que está na página errada. Então eu gosto sempre de analisar é, esse, esse caminho total Entendi. da pessoa. E, por exemplo, o exemplo que a gente deu do formulário WhatsApp também é uma coisa estratégica, né? É o tipo de contato. Né? Você está pensando um pouquinho além. Né? É, no usuário no que, que vai mudar na vida dele sabe é mais fácil o whatsapp, é mais fácil o formulário então não é, é simplesmente uma mudança um de cor que não vai mudar muito a é,
2: agora até, só para complementar outro teste vamos supor que você consiga fazer um teste é, adicionando ou removendo é, campos no formulário Tá. Por mais que, diminu... é, enfim, se, fosse... se você fizer um teste com mais, mais campos e por mais que você diminui, é, diminui o número de conversões, você tem que ver, depois fazer uma análise com as suas métricas. Qualitativa daí, né? Exatamente, para ver se valeu a pena ou não. Uhum, Porque às uhum. vezes você recebe, teve menos conversões, mas, mas mais no final teve mais faturamento, sim. Sim. que isso aí pode acontecer,
1: uhum.
2: sim. entendeu? Sim.
1: Exatamente. E aí, aí é outro ponto, pensar um pouquinho mais estrategicamente é. a frente. Né? Porque teste por teste, Porque por a ferramenta vai te dar... Quantidade. Vai te, é, quantidade, vai te, quantidade, dar, quantidade,
2: vai te dar um número. É uhum. Aí vai de você, de analisar, interpretar.
0: É isso aí, cara. Perfeito. Então, resumindo, se você for um botão vermelho, nunca ande com um botão
2: verde. <risos> Verdade,
0: ó. Real. <risos> então, cara, nosso próximo erro comum é conteúdo em, em excesso. excesso, né? Quando a gente fala em conteúdo em excesso, neste momento não é elementos em excesso que a gente já falou anteriormente, mas é parece que o cara fez um, uma landing page no Word,
2: é, sim. <risos> parece um trabalho acadêmico.
0: É tipo assim e ó, não quer dizer que isso não funciona, tá? Não quer dizer isso não. E inclusive eu faço landing page onde tem um texto corrido, mas é, se você coloca apenas um texto corrido, um, né? Imagina um livro assim, né? É, você não vai conseguir prender a atenção da pessoa, mesmo que você faça um texto corrido e queira divulgar isso, né, coloque elementos que prendam a atenção da pessoa pode colocar imagens, negar algumas partes importantes, alguns títulos no meio do texto é, porque senão você pode é, atrapalhar aí a experiência do usuário e ele vai sair do seu site, isso é muito louco, porque as pessoas elas querem fazer, tipo quem eu sou? Aí tem um texto desse tamanho. Nossa. Nossa, tipo, Sim. cara... O que, que você vê de você? Quando né, Deus criou o mundo, né? <risos> aí o cara começa a falar em Gênesis, né? Não, cara, fala em cinco linhas, cara. A pessoa é bota a todos os cursos que ela tem né? até o curso de coach então, de um final de semana o gratuito. Curso ela vai de Excel, lápis lá. O o no likes,
1: lá, lá outro e, ó,
0: isso é um elemento que é, não, é, é um não, não, não é necessário para motivar a pessoa a converter. Então, não faz... Ah, depoimentos, coloca 350 depoimentos e na verdade são depoimentos, não são elogios. Cara, vai lá e coloque poucos. Então, ah, o que, que a gente está falando aqui? É, quando você for colocar um texto, criar um texto, procure ser objetivo, claro, e lembre-se do menos é mais. Cara, como é que eu posso passar essa informação com o menor espaço de tempo? Um dia eu fiz um curso de storytelling, cara, olha que interessante. E, e o cara falou assim, que no marketing é, a galera enrola muito. Aí ele perguntou assim, cara, qual é a melhor maneira de falar que tem um gato em cima do telhado? A melhor maneira de falar que tem um gato em cima do telhado é falar: é, tem, tem um gato, gato em cima do telhado. Sim. E o que, que todo mundo faz na internet? Cara, você sabia que existe um gato? <risos> e esse gato tá por aí. Talvez <risos> ele tá em cima do telhado. Talvez não. Mas também você. Aí, cara, você já perdeu. Então, assim, se o gato está é em cima do telhado, fala: Cara, o gato tá em cima do telhado. Isso é menos, é mais. E, e quando a gente fala em texto. Uh, né, um conteúdo em excesso em texto. É que às vezes você. Não coloca um ícone, né? não coloca algumas Sim. coisas que deixam a leitura melhor. Né, Mel? E isso é fundamental, porque isso mantém a retenção, faz a pessoa, porque o objetivo além landing page é fazer a pessoa agir. Para ela agir, ela tem que ler. Se ela não ler, ela não vai agir. É que... Então, que elementos eu posso né, colocar inserir para ela agir, né? para ela ler até o final?
1: E Acho que primeiro a pessoa tem que se autoavaliar como ela olha as páginas de um site. Porque o usuário aí não lê, ele escaneia. É, então, é, quando tu vai procurar, por exemplo, uma, uma garantia no site ou a política de troca, tu vai rolar a página numa velocidade enorme para tentar achar o título que tá escrito isso. Uhum. Você não vai ler o, a informação da ou página inteira. Ou a imagem inteira, também, né? Ou a imagem, né? Você não vai ler a informação da página inteira como se fosse um livro até, até encontrar aquilo, né? Então... A gente tem que par par partir desse, desse princípio de que as pessoas escaneiam as páginas. Então, ela vai seguir pelos títulos e subtítulos ou imagens, que são coisas que chamam mais atenção. E quando ela vê que está é, ali, ela vai parar para ler. Então, você vai ter lá um título chamado garantia. Depois vai ter lá o texto explicando como que funciona a garantia, quantos dias são, como que... Mas primeiro ela vai perguntar, vai procurar aquele crédito garantia. Aí, na hora que ela chegar, ela rolou a página... É, opa, é aqui. Ela para e aí ela lê porque ela encontrou... É,
0: e às vezes uma imagem, um ícone já fala mais que um texto, né?
1: Exatamente, né? É, por exemplo, eu gosto muito em páginas de vendas quando a pessoa usa, usa imagens para tangibilizar alguma coisa. Sabe uhum. quando pega uma página de vendas de um curso, aí tem uns bônus. Né? E aí tem uns bônus e aí, por exemplo, a, o bônus é uma planilha. Ao invés de você escrever lá planilha, pega um mockup, né, que é uma representação gráfica de alguma coisa, que mostra a imagem da planilha. Uhum. Né, pega um, ao invés de você escrever que vai ter um, um livro digital pega um mockup né, de, um, de um livro de um e-book, de um ipad e coloca lá então você vai tangibilizando vai concretizando isso aí de alguma maneira visualmente fica, muito visualmente mais fica... Simples,
0: e não deixa de ser uma leitura não deixa leitura de ser uma leitura. Não, é só, não é só textura Exatamente. E imagens também é, é, é parte de uma leitura
1: então é, tem que pensar muito muito dessa maneira né, que os usuários eles, eles não leem, eles escaneiam eles vão... e
0: às vezes os textos longos afastam as pessoas porque hum. elas não vão querer ler
1: e aí vai um pouquinho de não é por isso que eu acho que uh, né o a, a parte de copyright é muito importante né do do uhum. copy também entender isso né de ele já pensar porque quem vai fazer o conteúdo da página é o copywriter tá o designer eu, eu geralmente não faço às vezes eu faço mas aí é outro uhum. caso uhum. né mas de já pensar nisso ao invés de você fazer um bloco de texto grande divide esse texto em tópicos uhum. né, divide em tópicos de maneira que a gente consiga usar um ícone com com cada título de maneira que a gente consiga fazer é, tá, tornar a leitura mais, mais fácil.
2: Uma estratégia bem interessante para quem, às vezes, não consegue evitar muito texto, que às vezes acontece, né? Às vezes, a gente precisa botar aquele tudo uhum. de informação é utilizar aquela sessão de perguntas frequentes, né? Uhum. Então, ao invés de ter blocos maciços de texto, você separa em tópicos e aí a pessoa vai clicar no tópico específico específico
0: dela. É o dela. suspenso? Será que é? Isso. É, é o suspenso que
1: não é? É, acho que pode ser um é, é que um seria
2: acordeão, né? É. é uma sanfona. Uhum. Isso. Então. então, acho que é uma estratégia. E é, acho que o El explicou muito bem. Acho que o usuário escaneia, né? Então, acho que as imagens complementam. E tudo, tudo vai do bom senso, né? Vai do bom senso. E acho que é muito importante você mandar a página. Enfim, se você desenvolver, alguém desenvolver, para outra pessoa e a pessoa dar a opinião dela. Às vezes, consegue uma opinião. O Thiago, ele faz isso muito no lançamento. Ah, eu acho que aqui ficou muito texto. A gente pode negritar hum. essa parte, consegue sublinhar Sim. essa parte, enfim. Então, vai tudo do bom senso.
0: E vamos, então, para o nosso último agora. Nosso sétimo erro comum e frequente, que é não cuidar do próximo passo. Né? E isso é importante. Quando falamos em conversão, gerar resultados aí né, na internet, através das nossas landing pages... Muita gente acha que a culpa é só da Landing Page, né? E essa Landing Page está cumprindo a missão dela, que é fazer a pessoa ir para a próxima etapa. Que é ou comprar o produto ou se cadastrar. Só que muitas vezes a próxima etapa ela é ruim, ela não está preparada para levar a segunda para a terceira etapa. Vamos lá, vamos supor que a pessoa entrou aí uh, numa. deixou um lead. E nessa página de obrigado, onde é obrigado, é para se cadastrar, nós vamos entrar em contato, não é uma página boa. Muitas vezes é uma página que não tem... Então você é pode colocar, enfim, incluir um vídeo, você pode colocar informações adicionais, você pode aquecer já o lead nessa página. Então, uh, é importante esse próximo passo. O cara se cadastrou, mas ele, foi, ele se pronto a ligação e você não ligou, você demorou para entrar em contato com ele via WhatsApp, ou a pessoa comprou no e-commerce... E é, enfim, e a, a página de obrigada é muito ruim, não, não passa nenhuma informação sobre o produto dela, onde ela vai acompanhar, ou, sei lá, enviamos um e-mail com informações, tem aqui as perguntas mais frequentes, quanto tempo chega, enfim, vai ter algumas informações que são relevantes aí para a pessoa. Então, esse próximo passo, ele é fundamental para completar, completar a conversão, né, para deixar a experiência do usuário ainda melhor. Inclusive, esse próximo passo em, algumas, em alguns negócios, você pode até vender outro produto, Olha que louco. Uhum. Então, se você cria uma estratégia né, uh, clara, por exemplo, lá quando a gente vende um Conversão Extrema, na segunda página, nós, eu, eu nunca me esqueço, tá? isso aconteceu em 2015. Eu estava num encontro, num encontro aí de, de uma mentoria que a gente participa, e o cara falou, Thiago, você oferece a Psel? Aí eu, cara, eu acho que não, né, cara? Porque, pô, o cara acabou de comprar um curso, eu já vou oferecer um outro curso em seguida. Falei, cara, oferece. Só faz isso, acredita em mim, cara. só oferece. No máximo o cara vai querer que. Não vai querer o curso, hum, ele vai colocar sim. não e então... deu. Aí eu falei, mas ah, mas eu tenho medo de, sei lá, ofender a pessoa, o cara fica hum. né, nesse jogo. Não, mas faz uma oferta surreal. Se o cara entrar nessa página e ver essa oferta, ele vai continuar, se ele não. E se ele fechar, ele perde essa oferta. E aí o meu irmão tinha na época um curso de Facebook Ads, que é. que era o Facebook Pro, que ele vendia dois mil reais. E aí eu, eu coloquei nessa página uma promoção por 500 reais então a pessoa comprava o Conversão Extrema e se você quisesse comprar que na época não tinha o Facebook no Conversão Extrema hoje já tem tudo né? SFN. aí hum. é cara e aí o cara mas olha olha que loucura né? aí aí a pessoa entrava na página de Obrigado na página de Obrigado lá tinha o botão né, do, do Facebook cara você pode comprar um curso que custa 2 mil reais e fechar ele por 500 é, agora se você comprar agora isso é o próximo passo e eu falei cara eu vou testar e aí cara resumo da ópera a gente, nesse lançamento, cara, a gente fez quase 100 mil ou mais 100 mil, não lembro agora, 100 mil reais só com esse outro eu produto. Com só com o Opcel. Só com que foi colocar assim, uma semana antes, foi o um, um próximo passo. E caraca, aí eu liguei, meu Deus, como o um próximo passo é importante? Hoje, por exemplo, nosso próximo passo, quando o cara compra o conversão Extrema, tem lá o Opcel, que é participar para nossa imersão presencial. E também nós recebemos os alunos um a um, né? Uh, fazendo atendimento, entrando com o WhatsApp, perguntando se ele tem alguma dúvida, se ele conseguiu acessar o um portal de estudos, né? se ele recebeu o calendário do, das mentorias ao vivo, e olha só, esse é o próximo passo, olha a experiência do cara, você compra um produto, né, já tem uma página muito massa explicando as informações de uma possível, né, um possível produto adicional que ele pode comprar, que vai ajudar ele, e ainda tem um atendimento muito bom é, da minha equipe, né, uh, da sua equipe aí na próxima etapa. Então, o próximo passo, ele é fundamental para você ter mais resultados, mais conversões e muita gente
1: esquece disso. Bem né? além. Na captura, a gente tem um próximo passo informativo, que nada mais é do que um, que um, um vídeo falando que a pessoa, o que, uhum. que ela tem que fazer, né dando, olha, agora você vai no seu e-mail, vai ter um e-mail lá que você né, vai receber o cronograma, também é importante que você entre no WhatsApp aqui, né, caso você não receba o e-mail, você tenha um segundo... Uh, um, um segundo local para ser notificado, então isso é importante. E na venda, tem gente que vai muito além, né? Porque o upsell é uma coisa que a gente faz, mas né, faz do evento, mas a gente não oferece um produto, outro curso, outra coisa Sim. de upsell, né? E tem gente que oferece, por exemplo, vender um curso e já pensando no problema que o, o aluno vai ter futuramente, ele já oferece upsell. Por exemplo, vendo curso de tráfego. Eu sei que futuramente, talvez, ele queira ser um gestor ou abrir uma agência. Então, eu posso oferecer um upsell de como montar, uma, gerenciar uma agência, é né? porque eu, já pensando no problema que o aluno vai ter futuramente, né, e às vezes eu pego esse upsell e eu penso o seguinte, vou vender esse upsell, eu digo, ó, oh, vou vender um curso de como gerenciar uma agência e com ele eu vou te entregar alguns materiais, as planilhas que eu uso lá na, na minha empresa e coisas do tipo lá por mil reais, a pessoa diz não, aí tu joga para uma segunda página que é um downsell do upsell, e assim ah, tudo bem, você não quer pagar mil reais, eu tenho aqui uma proposta um pouquinho... Diferente pra você, né? Eu te ofereço o mesmo curso, mas eu vou ter que tirar alguma coisa pra justificar o preço mais, mais barato. Então, você pode comprar o curso sem as planilhas. Uhum. 500 reais. E aí, tem gente que vai fazendo, sabe? Upsell, aí dá um céu do upsell. E no final, a gente, o Thiago falou da imersão, né? A gente tem da imersão, mas quem compra quem não compra, aí tem a página final de Obrigado Final, que é onde a gente dá pelo menos a... A dica para a pessoa, né? Porque ela vai receber o um e-mail do portal de alunos. Isso. Né, que aí tem um
0: vídeo do Prepara Thiago. Prepara ela para uma, uma recepção.
1: É, olha só. Você acabou de receber o um e-mail nosso do portal de alunos. Clica lá, entra, né? Qualquer dúvida que tiver, manda o um e-mail aqui para o nosso, pro nosso né, suporte que a gente te ajuda. Então, dá para usar. Aí e vai ser estratégia, passo,
0: né? Esse ele converte muito, porque até evita reembolso também, né? Então, muita gente pega o lead e não entra em contato rápido... Cara, e aí o próximo passo, ele é tão importante.
2: Não, isso quer. que eu ia falar, o próximo passo, geral, geralmente, nem sempre a pessoa que vai entrar em contato com você, ela vai se tornar um lead, obviamente uhum. que ela entre em contato, mas nem sempre ela vai fechar a venda, enfim, contratar o seu serviço. Então, esse próximo passo, às vezes, ele pode ser decisivo para você fidelizar, transformar o lead em cliente. Uhum. Então, às vezes, são coisas até simples, né? Às vezes, um Sim. vídeo, às vezes, um, uma, uma coisa mais detalhada, que às vezes é negligenciada, sabe? Cara, show de bola, show de bola. É isso então, né? Acho que é
0: isso. É, é, caraca, é isso, é, isso parece que é pouco, mas foi muita coisa que se olhar ponto a ponto, você vai, vai fazer uma revolução aí nas suas landing pages e com certeza vai gerar mais resultados. Então... Cara, se você curtiu o conteúdo de hoje, você não pode sair daqui sem meter o dedo nesse like. Então, clicando no like aqui. Clique em se inscrever aqui no canal, porque esse é o melhor canal de anúncios e marketing digital do universo. Inclusive, já é, olhei em Marte e tal. Não, é melhor, é melhor. Do universo é esse canal aqui. E, cara, não esqueça de compartilhar esse conteúdo com a agência que você contratou, com o criador lá de sites, o Web design. Cara, olha que interessante esse conteúdo, porque o nosso objetivo aqui é fazer com que você tenha mais resultados na internet. E, você, e se você cometer algum desses erros, isso pode impedir aí que você tenha grandes resultados. Beleza? É isso. Te vejo no próximo episódio do Podcast Trem. Um forte abraço e até mais.